0: Bienvenido a Healthy Choices Podcast. Soy Laura Sierra, una health coach o asesora en salud apasionada por enseñar sobre alimentación y hábitos saludables. Aquí aprendemos juntos, aclaramos conceptos y resolvemos las preguntas más frecuentes alrededor de nuestro bienestar. Hablamos sobre nutrición, actividad física, crecimiento personal, espiritual, cómo sentirnos mejor en nuestro trabajo y todos esos temas que nos ayudan a vivir más saludables, con menos estrés y felices. Te vas a dar cuenta que el bienestar es más que solo comer bien y hacer ejercicio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy Choices Podcast. Hoy vamos a estar hablando de cómo ir transitando al vegetarianismo siendo deportista con una invitada muy especial que ha sido compañera mía, de equipo, de correr, de ese estilo de vida y es Amalia Mejía o como muchos la conocen Amalia It ella eh, desde pequeña le ha gustado el ejercicio practicó y jugó golf por muchos años y hasta fue becada eh, gracias a este deporte en Estados Unidos donde estudió mercadeo y diseño gráfico que aún hoy lo ejerce y es, y es su profesión pero paralelamente eh, es una gran deportista desde hace más de ocho años eh, ha venido, digamos, realizando carreras, entrenando fuerte en atletismo, ya está apuntándose en un Ironman. Entonces, eh, ha construido esto de verdad, un estilo de vida, y era la creadora de Amalia Eats, una comunidad en Instagram con casi 60.000 seguidores, donde comparte sus recetas deliciosas, comparte su estilo de vida, ejercicios, tips. Entonces, bueno, hoy está aquí con nosotros para compartir, digamos, cómo ha sido este proceso, eh, y este estilo de vida que ella eh, comparte. Ama, bienvenida y gracias por aceptar la invitación al podcast.
1: No, Lauri, mil gracias, gracias a ti por la invitación, por, por esa introducción, creo que resumes mucho eh, lo que soy yo y estoy muy contenta de estar aquí para poder hablar de este tema que sé que a las dos nos apasiona mucho en profundidad. Súper,
0: cuéntanos Ama un poquito de tu historia. O sea, ahí ya dije, tú es, sé que estuviste en Estados Unidos gracias al golf, pero ¿cómo ha sido tu relación como con el bienestar en
1: tu vida? Pues mira, con, a mí siempre me ha apasionado muchísimo todo el tema de la alimentación, ¿cierto? Pues creo que es un tema que evoluciona además demasiado en cada persona y cada persona va viviendo como un proceso donde va descubriendo un montón de cosas. Eh, cuando yo estaba en el colegio, a mí me encantaba... Todo el tema de, no sé, en ese momento, pues hace, eso fue hace 10 años ya, yo no sé cuántos años, estaba súper de moda todo el tema de las cosas light, entonces eh, yo me compraba todas las cosas light, no sé, me encantaba, incluso en el anuario cuando ponían como que hay, como vemos a las personas en 10 años, decían que yo iba a ser nutricionista o algo, algo relacionado a, a la alimentación. <risa> eh, cuando me fui para Estados Unidos, como contaste ahorita, pues como con esa beca de golf eh, mis hábitos alimentarios se fueron al traste, mejor dicho, empecé a comer súper mal, eh, creo que pues muchas cosas influyeron, el cambio de cultura, el cambio de estilo de vida, eh, el tema del estrés, no sé, muchas cosas, y ahí es como si se me hubiera olvidado todo lo que sabía, y pues como te digo, mis hábitos cambiaron un montón, ya más hacia el final, y después de, de haber subido más de 20 kilos en Estados Unidos, eh, empecé como a enfocarme otra vez en ese estilo de vida saludable y como te digo, es una evolución que tienen las personas entonces empecé a explorar otros estilos de alimentación eh, pues te puedo decir que he pasado por todos y ahí me empecé a interesar otra vez mucho más por la vida saludable pero no tanto como lo era en el colegio porque en esa época pues tampoco había tantas fuentes de información y no era algo como tan, tan común entonces empecé a investigar un montón, a aprender y ahí sí empecé a cambiar mis hábitos desde lo que sé que es bueno para mi cuerpo, desde el tema de bienestar, más que desde pesar, no sé, 20 kilos, 30 kilos menos, sino de los alimentos que realmente le hacen bien a mi cuerpo, entonces esa fue como mi proceso de evolución. Eh, cuando llegué a Estados Unidos, como te digo, empecé a investigar un montón, me empecé a apasionar muchísimo por el tema desde el lado como informativo, eh, entendiendo qué hacen los alimentos, cómo funcionan, qué efectos tienen en el cuerpo y ahí se fue pues como desarrollando todo el tema y aquí voy aprendiendo todavía, sigo investigando, sigo cambiando. Eh, algo que yo he dicho mucho en mi Instagram es que es difícil tener una comunidad tan grande y uno cambiar de opinión porque uno pues cuando habla habla de lo que realmente cree y es difícil para la gente entender que uno cambió de opinión sobre por ejemplo un estilo de alimentación, ¿cierto? Eh, pero pues yo digo que si no aprendemos, no evolucionamos y pues finalmente eso es lo que nos lleva a ser nuestra mejor versión cada día.
0: Eso me encanta y sabes que me conecto demasiado porque digamos que, bueno yo en el colegio sí, la verdad sé lo que me, me ocupaba de lo que comía en términos nutricionales, pero cuando empecé a meterme en eso pues fue muy similar también, eh, estuve de intercambio y volví con mucho peso de más y me empecé, ya viéndolo en perspectiva, me empecé a obsesionar demasiado, pero más por lo light, muy enfocada en lo uh -huh. físico, pues más, más que en la salud, es como esa vertiente de, de qué me hace de rebajar, y yo creo que ahí estuvimos las dos, y mucha gente que nos oye, y uno ya después se da cuenta que, o sea, realmente hasta mucho daño más le pudo haber hecho al cuerpo, pensando en tantas cosas artificiales que uh -huh. se consumen por ser, para, que tienen que pasar por un montón de procesos para ser dietéticas, entonces, pues digamos que ahí te entiendo completamente porque ahí es donde uno avanza y crece y cambia y posiblemente en cinco años otra evidencia eh, científica, estudios, nos demuestren nuevas cosas que hagan cambiar nuestros, digamos, parámetros, pero pero es muy lindo lo que dices de no, no somos, por más, digamos que se promueva este estilo de vida en redes y todo, uno no es estático ni se las sabe todas.
1: total no, y ¿sabes qué? Yo creo que también con la alimentación, y creo que esto pues lo vamos a abordar más adelante, aplica un tema súper importante de bioindividualidad. Eh, puede que haya unas cosas o unos alimentos o, o estilos de dieta, por decirlo así o de alimentación, que le funcionen muy bien a algunas personas y que tengan unas bases científicas súper fuertes, pero puede que a mí no me sirvan. Entonces, por más saludable o por más estudios que tenga o por más lo que sea, si yo no lo puedo mantener el tiempo, si mi cuerpo no se siente bien haciéndolo, pues no es para mí. Y yo creo que eso es súper bonito de la alimentación y de, de ese estilo de vida, es que uno puede ir como explorando y con lo que se sienta mejor, irse quedando.
0: Ama, y en medio de estos cambios, ¿a ti qué te llevó a, a, hacer, como a tomar la decisión de evitar un poco las proteínas de animales? Yo sé que tú has sido como... Muy juiciosa, a mí me parece juiciosa porque no es penalizar ni decir yo ya soy vegetariana y no me como nada, pero yo sé que has hecho un cambio. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso.
1: Mira, te voy a contar pues para mí, y, y yo siempre lo he dicho, pues fue más fácil que yo creo que para la mayoría de las personas por dos cosas. Primero, porque nunca me ha gustado pues, o, o nunca he sido muy fan de la proteína animal, eh, pues específicamente carne, pollo, pescado con los lácteos es, es otro cuento. Nunca he sido muy fan y siempre se me dificultaba demasiado comérmela, o sea, era como por obligación, ¿cierto? Por el mito que hay como que si tú haces tanto deporte, ¿cómo vas a dejar de comer proteína animal? Eh, y además, pues yo tengo un componente que ya sí es un tema más ético, que yo tengo pues como una sensibilidad súper grande con los animales. Entonces, para mí... Cuando tomé la decisión fue muy fácil hacerlo de una. Yo sé que la mayoría de las personas hace una transición porque no, no, no es fácil, o sea, es difícil encontrar una persona que tenga como ese mix que yo tengo, que no le gusta y además tiene pues como esa sensibilidad con los animales. Pues ahí lo más lógico es decir, no venga, ya no más. Eh, me asesoré demasiado, eh, pues creo que lo más importante para uno hacer un cambio de eso en la alimentación es asesorarse, ¿cierto? Eh, y me dijeron pues como que me asesoré con varias personas, con muchos profesionales, incluso algunos que promueven el estilo de alimentación basado en plantas que son deportistas de alto rendimiento y me dijeron no, es que sí es posible, o sea tú puedes seguir haciendo tu ejercicio, todo y te alimentas pues en su mayoría de plantas, está bien y no te va a pasar nada, simplemente tienes que ser pues muy juiciosa y muy responsable, entonces realmente para mí la transición fue súper fácil, Laurie eh, fue de una, o sea, fue de un día para otro, de ahí listo, nomás, o sea, o sea, lo decidí, eso es lo que yo quiero, eso es lo que me gusta, lo empecé a hacer y desde ese día aquí voy.
0: No, me encanta porque es que se, primero entonces ya rompimos eso, es un eh, mito que las personas que hacen mucho ejercicio no pueden, eh, pues, uh -huh. ser vegetarianas o veganas y nos lo demuestran, pues, además, deportistas súper famosos. Eh, Hamilton en la en la Fórmula sí. 1 hay un pesista que no me puede aprender el, el nombre que es, pues, es eh, a, a, pues ha sido no sé, ha ganado muchos premios y es vegetariano, es vegano, perdón entonces, y eso hay, hay pues muchos documentales en Netflix
1: y... hay muchos, incluso un ciclista que se gastó un ciclista que se ganó hace poco la Vuelta a Colombia creo, pues quedó como entre los primeros de la Vuelta a Colombia también eh, vegetariano, yo creo que como tú dices cada vez hay más atletas sobre todo de alto rendimiento que, que están optando por ese estilo de vida, entonces uno dice pues si estas personas que están dedicando la mayoría de su vida a hacer ejercicio a hacer deporte y su cuerpo lo soporta y lo puede hacer ¿por qué yo no? si yo lo hago a un nivel mucho menor Claro.
0: no me encanta, bueno y has visto cambios digamos en tu desempeño deportivo desde que empezaste a hacer esos cambios
1: de alimentación Sí, demasiados. Eh, como dije ahorita, pues obviamente el tema de la bioindividualidad es súper importante, lo que me funcionó a mí no, puede que no le funcione a otros, eh, pero para mí el cambio fue impresionante, o sea, lo vi de una en desempeño, sobre todo lo que más he notado la diferencia es en la recuperación, me recupero mucho mejor, ya no quedo tan cansada, si digamos hago un trabajo fuerte, un fondo el día anterior al otro día me despierto mucho más recuperada de lo que lo hacía antes, eh, en términos de energía, siento muchísima energía todo el tiempo, entonces no, la verdad me siento súper bien, he notado, sí, me siento más liviana en el desempeño en general, creo que he mejorado, no sé si será algo psicológico, pero la verdad me siento tan bien que estoy feliz.
0: Qué rico, y digamos que le recomendarías a una persona que quiere ser vegetariana o vegana y que no sabe por dónde empezar, para hacerlo de una forma sana.
1: Lauristo va a decir, yo creo que lo más importante es asesorarse de un profesional. Mira, todos tenemos requerimientos súper distintos. Eh, pues el nivel de actividad que cada uno hace, los antecedentes, todo el tema médico, historia clínica, eh, su estilo de vida, si trabaja, si no trabaja, si estudia. O sea, hay un montón de factores que influyen, que uno cree que finalmente no se terminan conectando con la alimentación. Y sí, sí. Entonces es importante tener a una persona que sepa demasiado del tema y que sepa tomar todas esas cosas en consideración para darte una recomendación adecuada. ¿Qué no, qué no recomiendo yo? Eh, asesorarse de blogs, por ejemplo, de Instagram, de personas que no son profesionales, pues creo que es algo tan, tan individual que lo que yo primero recomiendo, incluso cuando las personas me preguntan eh, en mi página que cómo pueden empezar a ser vegetarianas o qué pueden hacer, es que consulten con un profesional, yo sé que esa no es la respuesta que mucha gente quiere oír, porque quieren decir como, quieren la respuesta rápida, ¿cierto?, para empezar a hacerlo, o para ver si sí lo quieren hacer o no, pero creo que sería irresponsable eh, como dar, dar esos, esos consejos, ¿cierto?, pues además porque ser vegetariano no solo dejar de consumir carne animal, sino que eso también viene con un tema de suplementación importante, eh, pues sabemos que los vegetarianos obligatoriamente tienen que suplementar con vitamina B12, entonces no es como inventando, ¿cierto? Entonces la asesoría creo que es fundamental.
0: Sí, eso me encanta que lo menciones porque pues coincido totalmente, yo también lo, lo digo mucho, ante además ante cualquier cambio, cuando a uno le preguntan eh, ¿qué te parece el ayuno intermitente? ¿qué te parece la dieta keto? Eh, Hacelo de la sí. mano de un experto, o sea, que te hagan exámenes, entender cómo están todo, cómo está tu hierro, cómo está, uh -huh. digamos que estés bien y preparado para hacer cualquier cambio de alimentación y que no te vaya a faltar nada, que tengas los suplementos súper clave. Y muy muy el muy que dijiste, es tener una cita, no es como que voy a seguir al doctor fulanito que habla sobre, no, tenga una cita para que uh -huh. lo mire y mire esa individualidad de la
1: que tú hablas. Exacto. Y yo creo que ya una vez uno entienda como los requerimientos que uno tiene puntualmente, ya sí ahí puede empezar a seguir esas cuentas que son súper bacanas de alimentación vegetariana, de recetas vegetarianas, porque ahí uno empieza a adaptar como las cantidades a lo que uno realmente necesita, eh, pero lo primero sí, totalmente asesorarse de un profesional, porque además vos no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo ante una dieta de esta, ¿cierto? Yo te puedo decir ay, mezcla granos con leguminosas para completar los aminoácidos y que te formen una proteína con los aminoácidos esenciales, pero qué tal que tu cuerpo no reaccione bien ante esas combinaciones, te empieces a sentir cansado, no sé, una cantidad de cosas que puedan pasar, pues es importante tener un médico acompañando, en el proceso, que te diga, no sabes qué, volvámonos a esto, hagamos esto, cambiemos esto, cuando uno está solo, pues claro que es mucho más difícil.
0: Claro, bueno, y ya que estabas diciendo de recetas, inspiración, ya cuando una persona tiene ese estilo de vida, yo creo que hay veces... Eh, un reto, y a mí me pues, me lo dicen mucho, es como, ¿qué más hago? Pues es que se me acaban las ideas. ¿Hay alguna cuenta? Bueno, Amalia Itz, obviamente, pero otras. Oh, oh, ¿O oh, alguna <ríe> algunas, eh, alguna otra cuenta chévere o página o no sé, que tú sigas o que haya tips bacanos que recomiendes?
1: Pues mira, tengo eh, Delicious Liela, pone muchas hay una que se llama Vegan, en realidad las que más digo son páginas como de personas de, de Estados Unidos, no sé si quieres te las escribo eh, ahorita y de pronto las podemos compartir en alguna parte pues, cuando, cuando publiques el podcast para que la gente las pueda seguir más fácil perfecto mira, lo que yo le digo a la gente también cuando me pregunta es que con los granos, con las leguminosas con la proteína vegetal de soya se puede hacer exactamente lo mismo que sabe con una proteína animal, o sea por ejemplo, cuando mi esposo come, no sé, curry de camarones o curry de pollo, yo hago curry de tofu, curry de garbanzos, pues eh, yo creo que uno no... Es bacano encontrar inspiración y recetas, pero no limitarse pensando que está cambiando lo que siempre conoce, sino que de verdad uno puede seguir haciendo todo lo que antes hacía, sino es lo único de reemplazar, pues en la mayoría de casos.
0: Ya que mencionaste el tofu, me parece chévere aclarar. Hay personas que lo han oído y muchas veces me dicen como... Bueno, que es el tofu? Entonces hay que explicar, pues, que es la proteína. Es como un queso, es la forma de un queso, pero es, una, es la proteína de la soya. Y mucha gente le tiene miedo a la soya porque ha sido genéticamente modificada por los adaptógenos, bueno, por un tema, digamos que también de mala fama, pero, pues, sí que puede ser cierto, pero uno puede conseguir tofu y alimentos, pues, a base de soya de muy buena calidad. No sé si ahí tengas algún tip, ama
1: Sí, pues mira, cuando yo compro tofu, que es realmente como lo poco de soya que compro, eh, siempre me fijo que tengo un sello de non-GMO, pues que no es genéticamente modificado y trato de que sea orgánico. Eh, obviamente, pues esto aumenta un poco el precio, eh, pues, pero creo que vale la pena como de pronto hacer como la inversión extra, porque eso sí garantiza que sea una soya como de mejor proveniencia, como de mejor calidad, ¿cierto? Que... Totalmente lo que tú dices, pues una soya genéticamente modificada puede alterar las hormonas, igual eso yo creo que es en un consumo muy grande y me devuelvo a lo que estábamos hablando al principio Lauris, que también hay que encontrar cómo ese balance, uno a veces se vuelve demasiado estricto, eh, que todo tiene que ser orgánico, todo tiene que ser no genéticamente modificado, eh, un montón de cosas, pues si realmente yo creo que si uno se come algo de vez en cuando que no es orgánico o no es genéticamente modificado, en este caso pues que estamos hablando del tofu, pues Tampoco es que le vaya a pasar algo, pues, lo de digo desde, desde lo que yo creo. No, no tengo la evidencia científica, sí. pero pues, eh, es como yo creo y como lo trato de vivir, pues, pues, si no, eso se vuelve una esclavitud y empiezan a salir las excusas para no tener un estilo de vida saludable. No compro todo porque es muy caro. Eh, no compro tal cosa, pues, es buscar cómo, cómo lograr ese equilibrio y ese balance.
0: No, total, y es que, por ejemplo, ¿qué gana uno, digamos, comiendo supremamente limpio?, pero el nivel de cor del cortisol, la hormona del estrés se va a alterar horrible si tú tienes que hacer un montón de cosas para lograr que, que esa alimentación sea supremamente limpia. desde el, tienes Total. que transportarte a un montón de lugares, no sé qué, el estrés de la plata, muchos estréses que pueden surgir versus, pues, Total. por ejemplo, alguien que me decía un día, como, es que pues, yo me estreso demasiado porque yo quiero comer arroz integral y mi esposo solo quiere comer arroz blanco y yo pues comí arroz blanco, o sea, si estás... Si, si eso te generas tres, tampoco te estás comiendo un procesado, es un arroz blanco.
1: Hay que hacer negociaciones. Exacto, no, súper de acuerdo contigo y eso me encanta, el tema de las negociaciones. Y yo creo que eso va muy de la mano con aprender y ser súper curioso en, en términos de alimentación. Pues digamos, yo tengo unas cosas que yo sé que no son negociables, ¿cierto? En mi alimentación, pero tengo otras que yo digo, no pasa nada. O sea, por ejemplo, aquí que hablamos de arroz integral y arroz blanco, pues no me voy a meter como en el detalle, pero la diferencia pues la diferencia es en fibra y tampoco pues, es la, la gran cosa y mucha gente se estrés horrible porque no arroz blanco estás, tú comes arroz blanco sí yo como arroz blanco cuando no tengo integral o cuando quiero blanco pues creo que pero eso va muy de la mano con lo que te digo uno también volverse como más curioso y saber qué hacen los alimentos cuál es la diferencia digamos no sé de un pan integral con un pan blanco de saber cómo qué, qué es mejor que esto y por qué si sí vale la pena y eso es muy de cada persona que cada persona pueda tener las herramientas para empezar a tomar esas decisiones que le van a facilitar tener ese estilo de vida saludable y no vivir en ese estrés constante que finalmente hasta ya se volvió una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama, creo que es la ortorexia. Ortorexia. Es, ortorexia, exacto, que eso sí me parece pues que es algo muy duro, me parece muy teso, no solo para las personas que la viven, porque eso debe ser una cosa impresionante, sino pues también para las personas que están alrededor.
0: Bueno, y por ejemplo, ¿cómo eh, manejas este tema?, con tu esposo que come proteína animal, o cuando estás, pues digamos, en espacios sociales, en una invitación que digamos que prima, no, eh, o sea, lo normal es que prime alguna proteína animal.
1: Mira, la verdad no es tan fácil, eh, pues con mi esposo él es súper comprensivo y él respeta muchísimo mi decisión, mi estilo de vida. Entonces, como te dije ahorita, pues, por ejemplo, él hace algo de pollo y yo me hago lo mismo, pero con, con granos. Y a mí me encanta comer en la casa, a mí me encanta cocinar. Entonces, pues, la mayoría de mis comidas son en la casa y por ese lado no no es tan difícil, ¿cierto? En los ambientes sociales, pues, mis amigas, digamos, cuando voy a una comida o cuando, cuando hacemos algo así, pues, son muy especiales <ríe> y siempre me tienen algo vegetariano, pues, son súper como consideradas y siempre piensan en mí, pero no te negar que cuando me salgo de ese círculo cercano se vuelve a veces complicado, hace poquito estuvimos en Cartagena y en ningún restaurante había platos vegetarianos, platos fuertes me refiero, o sea en todas partes tuve que comer entradas eh, y eso que digamos yo soy más flexible pues porque yo soy vegetariana yo como lácteos, como huevo, pues aunque tengo una, una sensibilidad no como mucho huevo, pero sí como muchos lácteos eh, y es difícil porque en todas partes me toca pues, pedir entradas. Entonces, sí, no es no tan fácil de manejar. Si sí sé que voy a un restaurante, por ejemplo, que no, no tiene opciones vegetarianas o las opciones vegetarianas son algo demasiado chiquito que de pronto no, no, no me está provocando mucho, pues trato de comer antes de salir y como a una entradita en el restaurante, pues hay que, hay que manejarlo. Pero definitivamente yo creo que esa es la parte más complicada, la parte social. Eh, no es tan fácil.
0: Sí, yo creo que también es de quitarle un poco, pues me atrevo a decirlo, sí, porque yo no soy vegetariana, pero sí me creo que es quitarle un poco la pena, hay veces uno como, pues cuando se puede llevar sus cosas, como que, no sé, a mí me okay. pasa, mi suegra es vegetariana y ella hay veces, no sé, si va para una finca, por ejemplo, ella lleva sus cosas como para no molestar, pues y que la gente esté tranquila, Exacto. como, ay, tú si vas a comer eso, qué pena, qué quieres, no, tranquila, yo tengo lo mío, pues digo yo,
1: Sí, no, sabes que totalmente así soy yo, pues yo sé que yo trato de poner el menos problema posible, por decirlo así, pues yo me trato de llevar mis cositas cuando puedo, digamos cuando hay una opción en restaurante, no sé, unas pastas con, yo no sé qué, y tocineta, ay, me le quitas la tocineta, porfa, pues uno trata de buscar cómo irse metiendo por los laditos, y afortunadamente mi esposo se queja de esto, porque me dice que yo como muy simple, pero afortunadamente para mí yo como muy simple, entonces muchas veces te digo, yo con una lata de garbanzos me defiendo demasiado fácil. O sea, una lata de garbanzos y me los como. Entonces, para mí, pues, cuando es como paseo 10 o no es tan complicado <ríe> realmente, es más como en temas de salidas, porque yo creo que no hay, no hay tantas opciones todavía.
0: Bueno, entonces, cambiando un poco de tema, tú trabajas tiempo completo, haces ejercicio, tienes, pues, tu vida familiar, en pareja, social, eh, Amalia It que es un proyecto, pues, súper exitoso, ¿cómo haces para balancear todo eso? Porque mucha gente
1: dice, nunca tengo tiempo. Te voy a decir la verdad y voy a ser súper sincera, no sé. Es una pregunta que me hacen demasiado, yo no sé a mí cómo me alcanza el día <ríe> para todo, pero siempre me termina alcanzando, es lo más raro del mundo. Eh, yo creo que puede ayudar, pues sí, como que yo sí lo he obviamente analizado y es que yo soy súper organizada con mi tiempo, o sea, yo hago listas para todo, yo sé qué va a pasar en cada hora de mi día. O sea, yo sé que de 4 a 6 entreno, de 6 a 7 me arreglo, de 7 a 8 voy a la oficina, a las 8 tengo toda la reunión. Pues, o sea, como que yo sí tengo una rutina súper clara. Y yo creo que es que eso es lo único que a uno le permite tener tiempo para todo. Eh, obviamente es difícil. Hay días que estoy muerta, hay días que termino con ganas de dormir 24 horas. Pero es un tema de prioridades, pues esas son mis prioridades y eso para mí está súper claro y el tiempo tiene que estar. Entonces me organizo para siempre sacarle tiempo a esas cosas y es, es como lo principal, pues, en mi día.
0: Sí, y sabes que ahí agregaría algo: que cuando yo estaba pensando en esta pregunta para ti, pues yo no tengo, ta sí, no tengo, pero si sí hago muchas cosas,
1: y yo es lo mismo. Antes
0: de eso, es negociar esas prioridades también con la familia o la pareja o sea, es que también los demás entiendan eso, porque por ejemplo el ejercicio, o sea yo le digo, es que para mí no es negociable el ejercicio, o sea hay cosas que yo puedo negociar sí, y no hacer claro. puedo, puedo negociar de pronto no verme una serie puedo negociar, dormir un poquito menos, pero, pero sí tener tener muy claro con los demás y que entiendan las prioridades de y yo creo que las conversaciones, hay veces las personas no las
1: tienen o las obvian, uh -huh. pero son claves. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eso es algo que yo creo que es como inconsciente, que no lo había pensado así, pero es verdad. Pues, por ejemplo, Daniel, mi esposo, es súper eh, considerado, por decirlo así, o súper entiende muy bien ese tema de los tiempos y que para mí es una prioridad y me apoya. Yo soy, pues, creo que afortunada y creo que tú también. Pues, no, no sé si sea un tema, como hablando ya más de la vida en pareja, en todas las parejas, pero en mi caso, Sí, siento ese, ese apoyo y es súper importante, pues, es una negociación como silenciosa que no se ha hecho, pero está ahí y es clara, pues, es un tiempo que siempre para mí, por ejemplo, los sábados sobre todo, digamos, sabemos que, pues, el ejercicio que hacemos nosotras quita tiempo, montar en bicicleta quita mucho tiempo, eh, trotar también, por lo general son dos horas, la bicicleta son tres o más, eh, pues es un tiempo que uno quisiera estar de pronto haciendo otras actividades en familia, en pareja, pero pues finalmente las prioridades se van organizando y no es que uno deje el otro de un lado, solo que uno encuentra la forma de compensar y hacer funcionar ambas cosas.
0: Claro, bueno, y para esa motivación esta pregunta es, yo creo que te la den demasiado en redes y a todos los que hacemos ejercicio constante como... Cómo hacer para estar siempre motivado y no tirar la toalla por decirlo así que pues que muchas personas les cuesta como esa constancia, ¿qué consejos darías ahí
1: en esos momentos? Yo creo que lo primero, Lauri, es entender que uno no está siempre motivado y que eso no puede ser una excusa para no hacer lo que uno tiene que hacer. Yo creo que tú también te puedes identificar con esto y hay días que yo de verdad no quiero hacer nada o sea, hay días que me quiero quedar tirada en mi cama y no entrenar, pero yo tengo ya la disciplina y como el chip por dentro que me dice pues, o sea, si no quiera me tengo que parar, tengo que ir eh, y yo creo que es dejar las excusas a un lado más que cualquier otra cosa proponérselo y sobre todo empezar a construir un hábito, hay una frase que a mí me encanta de Kipcho, eh, el maratonista más rápido del mundo que dice que la disciplina, pues, esto es como parafraseado, pero que la disciplina es lo único que te mantendrá libre. Si tú no eres disciplinado, tú eres un esclavo de tus estados de ánimo y de tus pasiones, ¿cierto? Cuando tú tienes disciplina, así tú estés triste, estés aburrido, estés contento, en el estado de ánimo en el que tú estés. Si tú eres disciplinado, tú vas a hacer eso que tienes que hacer porque es algo que ya llevas dentro. Eh, entonces creo que eso es lo más importante, empezar a cultivarlo, eh, tener fuerza de voluntad y, y es algo, como te digo, que se va construyendo no es de un día para otro pero si uno de verdad quiere hacerlo y lo prioriza y le pone pues como las ganas lo logra eh, yo creo que se es hizo Laura, pues más que cualquier otra cosa es como dejar las excusas a un lado, saber que la motivación no siempre va a estar y cuando así uno no esté motivado pues hay que hacerle para seguir construyendo ese hábito Sí, yo
0: creo que sirve mucho Ahí para complementarte, pensar, pues, si yo lo trato de hacer, es pensar en mi sentimiento después de, de hacer ejercicio. O sea, como que mi día va a ser mucho mejor si yo me paro ya y hago ejercicio. Versus si no, pues, voy a estar con más energía, me voy a sentir bien mentalmente porque, pues, esa satisfacción de haber hecho ejercicio. Entonces, también es pensar en sí. eso como más allá.
1: Hay una, hay una corredora. Ah, bueno, dale, perdón que te interrumpí.
0: Tranquilo, no, no, no. que más allá hay veces como de solamente pensar en como, pues que mucha gente enfoca el ejercicio, como no, es que este fin de semana comí súper mal, tengo que hacer ejercicio, no, sino enfocarlo también en cómo se siente uno de bien, uh -huh. anímicamente, uh -huh. y vas a decir
1: que hay una corredora. Ah, sí, hay una corredora que habla de eso también y dice, si usted levantó con pereza, cansancio, lo que sea, hacer ejercicio, Empiece desde la oportunidad de empezar. Si a los 20 minutos dicen, no, definitivamente es que mi cuerpo en este momento no puedo, no puede, yo no puedo, no soy capaz, listo. Es una señal de que el cuerpo de pronto está cansado, de que de pronto hay que descansar, pues revisar ya qué pasa. Pero lo más normal es que lo más difícil es empezar, ¿cierto? Cuando uno ya empieza, ya se va. Y cuando terminas, lo que tú decías, uno se siente muy bien. De pronto también hacerlo por esa sensación. Y otra frase súper cliché que yo sé que ronda mucho las redes sociales pero es muy cierta y me parece que vale la pena traerla acá en este tema y es que el ejercicio es una celebración de lo que el cuerpo puede hacer y no un castigo por lo que se comió. Eh, el cuerpo, yo lo digo demasiado, yo soy súper romántica con el tema del cuerpo porque este que a mí me parece una cosa impresionante, o sea es que yo de verdad no me canso de admirar y yo creo que tú también te puedes relacionar mucho con eso porque sé que también lo has vivido cómo se adapta el cuerpo, cómo cambia, cómo evoluciona, cómo responde a un montón de estímulos que uno le da cuando alguien empieza a correr versus cuando ya lleva un tiempo corriendo, pues mira como todo el proceso tan bacano que hace el cuerpo, o sea, en términos de adaptación, de velocidad, de un montón de cosas, es demasiado impresionante. Entonces yo creo que todo el mundo se debería dar la oportunidad de ver hasta dónde puede llegar su cuerpo. Sí, y sabes
0: que ya que decís eso, hay algo que a, que a mí me ha pasado eh, con pues corriendo, y es que después de las lesiones, como que cada vez más agradezco más mi cuerpo, o sea, yo siento que la gente a veces da por hecho todo, yo de, de a veces voy corriendo y voy a las mm -hmm. brazas, por mis piernas, por mi cadera, o sea, uno no aprecia lo importante que es cada parte del cuerpo hasta que siente un dolor, y ve lo frustrante que es no recuperarse, Exacto. pues, o demorarse en la recuperación pero como muchas personas, digamos, solo lo sienten ante una caída o porque no hacen tanto ejercicio, entonces ya después a los años es el desgaste, ahí es que lo valoran, pero como que creo que vale la invitación, en serio, agradecer cada parte del cuerpo de uno.
1: Uy, y eso me parece fundamental, y yo creo que cuando uno empieza a agradecer también, y me vuelvo al tema de, de la disciplina, cuando uno empieza a agradecer, empieza a valorar un montón y a no dar por hecho que el cuerpo pueda hacer eso, que uno pueda hacer eso que tanto le gusta o que quisiera hacer, y eso es una motivación más para uno pararse, a entrenar, a moverse. Y no estoy diciendo que entrenar la gente se imagina correr así durísimo, pues al que le gusta le sabe como a nosotras. Pero entrenar no es necesariamente eso: irse a levantar las pesas más pesadas al gimnasio, o sea, salir a caminar, eh, moverse como cualquier persona le guste, con tal de que se esté moviendo. Eso es lo más importante.
0: Sí, y es que hay demasiadas opciones. Una clase de baile, y ya que en, en YouTube, o pues en, hay un montón de plataformas al que dice es que no me puedo desplazar, es que, es que mi hijo o sea haga media hora, 20 minutos, lo que sea, pero conscientemente y también enfocado, porque hay veces, esto sí pues puede ser muy personal, yo estoy en el gimnasio y veo a la gente en la elíptica o en una caminadora pegada al celular, y yo digo, pues qué rico sería que uh -huh. esas personas se dieran la oportunidad, obviamente uno no sabe la situación de cada una, ni es juzgando cada quien, y no digo que nunca lo he hecho, pero sí, pero ubicarse a la oportunidad de solamente conectarse con el ejercicio que esté haciendo.
1: Total. No, y es que el ejercicio para mí, y lo hablaba con mi esposo también esta semana, él me decía que tú estuvieras tan presente en todo como estás en el ejercicio. Para mí es un momento sí. demasiado importante para conectarme conmigo misma, soy súper presente. Eh, y yo creo que eso termina también siendo parte de cogerle el gusto, pues, que se vuelve como un espacio de, pues, para mí es una meditación. Entonces, sí, que, creo que eso es importante.
0: Completamente. Bueno, Amano, eso estuvo súper. Ya volviendo al tema inicial, para cerrar, <risa> cinco tips o consejos que le darías a los oyentes que quieren cambiar su estilo de alimentación por una vegetariana, de una forma sana y fácil, empezando pues claramente por, por esa asesoría con un experto pero sí. otras cositas que te han ayudado a ti ya en medio pues de estar asesorada.
1: Sí, bueno no, lo primero es que empiecen gradualmente pues sé que no todo el mundo vive este proceso como lo viví yo, entonces de pronto empezando una o dos veces a la semana, a ver cómo se va sintiendo el cuerpo cómo va respondiendo y cómo se van sintiendo ustedes cierto el segundo ver eh, cómo pueden ir encontrando la forma de vegetarianizar esas recetas que tanto les gustan, eh, como les contaba, pues no sé, eh, cómo les gusta preparar el pollo, por ejemplo, intenten hacer unos garbanzos, unas lentejas. Lo tercero es que sean pacientes con ustedes mismos y no se tiren muy duro. Eh, eso es un proceso y como en todos los procesos hay subidas, hay bajadas y finalmente nadie, nadie es perfecto y nadie logra todo a la primera vez. Entonces, ensayar, ensayar, ver cómo se van sintiendo. El cuarto, que respeten demasiado su cuerpo. Si ustedes quieren hacerlo, pero sienten que definitivamente no es algo para ustedes, que no les funciona, yo creo que lo peor que yo puedo hacer es forzar el cuerpo. Eh, respeten y, y sepan escucharlo, las señales que les esté dando, si se sienten bien, lo máximo, maravilloso. Si definitivamente no es, pues entiendan esa señal, y por último que disfruten demasiado el proceso que aprendan que se las oyen, como se dice por ahí popularmente, pues la verdad creo que es un estilo de vida pues súper súper como digo, pues es interesante porque uno va aprendiendo un montón de cosas, va entendiendo muchísimas cosas que no solo se queden con lo que les dicen o con lo que ven en redes sociales sino que también hay muchas fuentes de información muy, muy bacanas y como le estábamos diciendo al principio el tema de la alimentación y de las preferencias de alimentación de las personas es pues súper personal y además es algo que evoluciona constantemente, entonces que nota que se den la oportunidad de, de vivir ese proceso, creo que sería eso.
0: No, excelente, súper, estos, estos consejos están de verdad muy valiosos para el que quiera arrancar, ama, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio, eh, a las que quieran conocer más sobre Amalia, ella está en Instagram como amalia.it. Amalia eh, tienen contenido súper chévere. Eh, y bueno, nada, espero tenerte después en otro episodio como invitada de nuevo.
1: Yo feliz. A mí, a mí me encanta hablar por aquí. Listo, mil gracias, Lauri. Eh, espero que les haya servido mucho. Y como les digo, Lauri, pues estoy súper disponible para responder o entender eh, como les puedo ayudar en lo que necesite.
0: Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado, hayas aprendido y tengas algunas ideas que puedas poner en práctica en tu día a día. Si aún no me sigues en Instagram, me puedes encontrar como arroba healthychoicesbylaura. Me encanta que me dejes ahí tus comentarios y que me cuentes qué temas te gustaría oír en el podcast o a quién te gustaría tener como invitado.
1: Chao, chao.